0: El Libro de Ruth, Capítulo 1 En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después, murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras,
1: Vuelva cada una a casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga ¿Con la seguridad de un nuevo matrimonio?
0: Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas.
2: ¡No! ¡Queremos ir contigo a tu pueblo!
1: ¡Queremos ir contigo a tu pueblo!
0: Pero Noemí respondió...
1: ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías... Regresen a la casa de sus padres... ...porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar... ...aunque fuera posible... ...y me casara esta misma noche... ...y tuviera hijos varones... ...entonces qué... ...esperarían ustedes... ¿Hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí.
0: Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí.
1: mira tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses tú deberías hacer lo mismo
0: pero Ruth respondió
1: no me pidas que te
2: deje y regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte.
0: Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén... Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada.
1: ¿De verdad es Noemí? ¿De verdad es Noemí? No me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí.
0: Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven Moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Capítulo 2 Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí,
2: Déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás.
0: Noemí respondió,
1: Está bien, hija mía. Puede ir.
0: Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores.
3: El señor sea con ustedes. El señor lo, el bendiga. Señor lo bendiga.
0: Entonces Booz le preguntó a su capataz. ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó Es la joven moabita que volvió con Noemí Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero Excepto por unos momentos de descanso en el refugio Vos se acercó a Ruth y le dijo Escucha, hija mía Quédate aquí mismo con nosotros
3: cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo.
0: Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida.
2: ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera.
3: Sí, lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste.
2: Espero continuar siendo de su agrado, señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras.
0: Después, a la hora de comer, voz le llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores:
3: Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a
0: propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día. Y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida.
1: ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? ¿Dónde trabajaste? ¡Que el Señor bendiga al que te ayudó!
0: Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo,
2: «El hombre con el que
1: trabajé hoy se llama Vos. Que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos» uno de los redentores de nuestra familia.
0: Entonces, Ruth dijo...
1: Es más,
2: vos me dijo que volviera... y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha.
1: ¡Excelente! Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él... Estarás segura.
0: De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego, siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Capítulo 3 Un día, Noemí le dijo a Ruth,
1: Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente, para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente más cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acuesta. Después acércate a él. Te Destapa sus pies y acuéstate allí Entonces, él te dirá lo que debes hacer Haré todo lo que me dices
0: Así que esa noche, bajó al campo donde se trilla el grano Y siguió las instrucciones de su suegra Después de que Boaz terminó de comer y de beber Y estuvo de buen ánimo Se acostó al otro extremo del montón de grano Y se durmió entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. «¿Quién eres?»
2: «Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el Redentor de mi familia».
3: El Señor te bendiga, hija mía. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré.
0: Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth... Se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó,
1: ¿Qué sucedió, hija mía?
0: Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella, y agregó,
2: Me dio estas seis medidas de cebada y dijo,
1: No vuelvas a tu suegra con las manos vacías.
0: Entonces, Noemí le dijo,
1: Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo.
3: Capítulo
0: 4 Vos fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento... Pasó por ese lugar el Redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Boaz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al Redentor de la familia. Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab.
3: Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió,
0: Muy bien. Yo la redimo.
3: Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia.
0: Entonces no puedo redimir la tierra, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, «¡Compra tú la tierra!». Entonces, Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor,
3: Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son
0: testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron
3: somos, ¡Somos testigos! ¡Que el Señor
0: haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea de quienes descendió toda la nación de Israel! ¡Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén! ¡Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven! ¡Que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá! Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí,
2: ¡Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia! ¡Que este niño sea famoso en Israel! ¡Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos.
0: Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían... ¡Por fin! Por
2: fin. ¡Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo! ¡Nuevamente un hijo! Y
0: le pusieron por nombre... Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. «Vos fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David».